0: juventude sexualmente promíscua da internet. Estamos aqui eu, Juscelino Neco meu amigo, Joaquim Dantas mais conhecido como o da maldade <risos> para dar continuidade a um tema. Que tema é esse, Joaquim? Para os desavisados, para essas pessoas que investiram seu Parco tempo, né? Que na pandemia a pessoa fica muito ocupada, <risos> né? Nunca lava prato, mas de alguma forma, né? Tá. Essa pessoa estava tão ocupada nos últimos 15 dias, não conseguiu ouvir o podcast. Por favor, explique para esses retardatários do que é que estamos falando aqui nessa dupla pós-horror. É isso mesmo? Eu acho que é, dizem, né? Ou seja,. Pela primeira vez, estamos fazendo um podcast sobre uma coisa que não existe. Que não existe. Como já provamos no episódio anterior. Não vamos nos repetir hoje. Claro. Mas podemos dar umas pinceladas, assim, só com a cabecinha na entrada, <risos> sobre esse é, famigerado tema. Mas um sonho realizado hoje. Usei famigerado. Olha aí. Nesse podcast. É, é, Guimarães Rosa. Manda-me beijos de seu túmulo. <risos> o Guimarães Rosa foi cremado, Joaquim. Fica o questionamento.
1: <risos> importante essa pergunta.
0: Importante, importante. É essencial eu diria. Há quem acredita que se perguntar sobre essas coisas é o que se chama de crítica. Pode ser, pode ser. <risos> pode ser. Basicamente a crítica é uma página da Wikipedia. É, exatamente. De dados avulsos. É,
1: exatamente. Eu
0: acho que depois desse pequeno preâmbulo, a gente já pode dizer qual o filme. Podemos, podemos. Pois faça as honras, Joaquim. De que filme vamos falar
1: hoje? Caso a pessoa não tenha visto no nome do episódio... Tem pessoas que não são alfabetizadas. É Você tem, tem que saber isso. Tem gente que está maratonando, na verdade, o podcast e vai deixar rolando exatamente. um atrás do outro.
0: Exatamente. Entra um atrás do outro ele não sabe o que é. é exatamente. E continua não sabendo com quase 5 minutos de podcast.
1: Hoje a gente vai falar hum. de filme de 2015... It Follows, do David Robert Mitchell, que em português tem um título que eu considero, assim,
0: particularmente ceboso, que é Corrente do Mal. É, esse título foi uma das coisas que me afastou desse filme uhum. durante muito tempo. O, <risos> o título em Portugal é muito melhor, Joaquim. Vai seguir-te, mas ninguém pode usar, né, uma coisa mais sofisticada aqui, porque as pessoas não entendem. Então, Corrente do Mal, o que dá a entender que é mais um daqueles filmes que como você diz, dá capa cinza, dá né? Dá capa cinza, exatamente. É, conjuring, não sei o que do é. mal, algo, o que tem do mal é porque é do mal. Exato. Que é uma tendência também, você lembra que teve uma época né? os ouvintes também vão lembrar, que eles viveram os anos 80, que tudo era a hora de alguma coisa. Isso, porque depois da hora do pesadelo tudo virou a hora de... Tudo era a hora do espanto assim como... A hora das criaturas a, assim como eu gosto também teve uma época que todos os filmes da Sessão da Tarde ou era alguma coisa do barulho <risos> <risos> ou dá pesado ou dá pesado, exatamente agora Joaquim, sem mais delongas gostaria que você desse a sinopse para os ouvintes, e antecipa ouvintes, que hoje ele veio muito despreparado <risos> mas ele vai tentar fazer o melhor dele, tentarei tentarei,
1: Jay ou Jamie, é uma garota suburbana, que depois de um encontro de sexo casual com um rapaz com quem ela está tendo relações íntimas paqueras, descobre... E
0: diversões da pesada.
1: E diversões da pesada. <risos> descobre que uma maldição foi passada para ela através desse ato sexual. Daí pra frente, a trama do filme se desenvolve. Com ela e o grupo de amigos dela, todos adolescentes, decidindo como que eles vão abordar essa questão da maldição. Se vão fugir ou se vão enfrentar essa tal dessa corrente do mal. <SILENCIO>
0: com um perimbal mágico. <risos> é, pra quem não viu esse filme, basicamente essa maldição é o que? Vem uma pessoa, uma pessoa normal, isso. Normal, assim, até o ponto em que você está no colégio e aparece uma senhora de 70 anos vestida de uma bata de hospital. Uma pessoa normal, assim, não Isso. é um monstro, não é um Isso. demônio. Pode ser uma pessoa que você conhece, pode, ser, pode que... ser uma pessoa desconhecida e ela pode estar em qualquer gradação de roupa, uhum. entre vestido e completamente nu. Isso. Exato. E ela vem atrás de você e ela não para. né Não para, ela vai atrás de você, ela quebra a parede, você tem que correr dela. E a forma de você fugir dessa maldição, vamos chamar assim, é você sapecar a Ripa, ou sapecar o Chininho, outra pessoa, e você transmite essa maldição pra ela. É um filme que, à primeira vista, é simplesmente sobre doenças venéreas. Isso, exatamente. Mas ele é muito mais
1: do que isso, Joaquim. Eu acho, inclusive, essa foi a primeira leitura que, antes de ver o filme, inclusive, me, me, quando comentaram o filme pra mim, comentaram nesse sentido, ah... É uma metáfora para doenças sexualmente transmissíveis e tal. E eu concordo que é óbvio que está lá. Está lá sim, mas eu acho essa metáfora a, a primeira camada mais óbvia da narrativa. Porque eu acho que esse é, um, é um
0: filme muito mais complexo do que só isso. Um, uma obra que tem muito essa questão, vamos dizer, de tematizar a doença venérea com um tema é aquele quadrinho do Charles Burns, é, Black Hole. Que quer como se fosse os X-Men. Uhum. E existe uma doença, né? uma, uma analogia direta à AIDS, né? Que esse, esse quadrinho é bem mais antigo, né? Ah, e eles vão, os adolescentes vão transando entre si e vão passando mutações uns um para os outros. Uhum. Um nasce um rabo, outro, o outro roxo derrete. É uma coisa maravilhosa. <risos> maravilhosa. Daria um ótimo filme. Diga-se de passagem. É, o,
1: o, 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 o que me faz pensar que essa não é a principal questão da obra, que essa metáfora está lá, mas ela não é central. É a época do filme. Exato. Entendeu? Se esse Exato. filme fosse dos anos 80... ele Meio que se passa,
0: não sei exatamente quando, entre os anos 80 e os anos 90, mas... Não, não se passa, não. Eu vou lhe dizer uma coisa agora. Diga, amigo. Esse filme, ele é retro... Tem, existe o retrofuturismo, uhum. que é o passado, só que, sei lá... Em 1900 já tinha internet. Sim. Né? Tinha carro voador. Uhum. Tinha, sei lá o quê. Isso é retrofuturismo. Esse filme eu classifico como retropresentismo. <risos> Por quê? Porque ele é um filme do presente. Se você notar, tem uma hora que a menina tá com um e-reader uhum. lendo né? isso o, o, o idiota do Dostoiévski num negócio que justamente tudo que o, o esse filme é do David Robert Mitchell isso e tem uma coisa interessante é um filme de autor Sim. se você pensar no conceito do cinema de autor francês né do carreira de cinema uhum. você vê que é um filme de autor o filme o cara escreveu o cara dirigiu e, e ele sabe exatamente tudo que ele tá fazendo ele, se você é uma, um, um, um espectador mais experiente você vê assim, cara, tem citação a outros filmes Infinitamente. Ah, eu não, nem vou falar desse aqui não, não tem uma hora pra esse menino esse, esse povo tá assistindo televisão pra não ser um filme de ficção científica clássico uhum. tem aquela parte do cinema, eles vão ver o Charada só, e só filme, eu diria que é obscuros, viu? Uhum, uhum. não é sem assim, coisa tão comum então é um filme que tá muito consciente do gênero, Sim. e diga-se de passagem, esse filme é um slasher, uhum. é um, claramente, né, pós-horror, é meu pau de óculos, é um <risos> slasher muito sofisticado, Sim. muito Sim. sofisticado mesmo, mas é um slasher, uhum. basicamente você tem um grupo de adolescentes sendo atormentados por um assassino. Isso, isso isso se você pensar, ah, não, mas o Slasher, normalmente, a gente, a gente já falou bastante Slasher, inclusive. Sim, sim, é, sim. Né? O Slasher sempre tem essa coisa do, do assassino com a faca Não fala. necessariamente. E é um assassino humano. Também não, sabe? Michael Myers, Jason Voorhees, uhum. eles vão... É, começam como humanos, realmente, uhum. mas eles vão numa curva ascendente assim, direto é, que eles viram outra coisa. É isso. O próprio Freddy Krueger mesmo é, é, é uma entidade... Vira uma entidade sobrenatural. Isso. Né? isso. Ele morre, ele era um, um assassino de criança ele vira essa entidade sobrenatural. Então o Slasher... Tem um slasher diálogo, vou dizer assim, uhum. que é um assassino mesmo, uma pessoa que às vezes é nem, nem só é doente, mas que também às vezes tem um interesse de uma herança, de uma casa, Isso. e tem esse slasher com essa conotação sobrenatural. Isso. Então é um filme que tematiza esses outros filmes, mas de forma muito sutil, uhum. não é um filme como pânico, não, não é um filme metalinguístico, mas é um filme consciente das tradições e dos tropos que ele vai trabalhar uhum. primeiro aspecto, Joaquim que eu queria que, e que eu acho que vai ter bastante relação com tudo que a gente vai falar aqui, uhum. é, são os personagens, e não vou falar deles individualmente, vou falar deles enquanto categoria, perfeito, adolescentes uhum. e vou comparar com Sexta-feira 13, certo? certo. Sexta-feira 13, vários slash do ciclo final dos anos 70 dos anos 80, só teve isso eram adolescentes, primeiro adulto, né, de 90 de, de... anos, né, Gavin é. Bacon, é, se bem que, se bem, Joaquim, a gente fala de slasher, mas não era isso, era o cinema, você não. já viu os adolescentes de Greasy? <risos> é absurdo, mas, ó, é, eu sempre digo que sexta-feira 13, esses filmes de acampamento, não são filmes, são slash. o slasher normalmente é um filme da noite, tem uhum. é esse aspecto escuro, mas é, o filme de acampamento, ele é crepuscular, Sim. Porque ele começa muito, muito solar. Muito iluminado. Muito né? iluminado, muita diversão. Se você assistir os filmes do, do Sexta-feira 13 até o Jason não aparecer, né? Os que são no acampamento, ah. né? Mais tradicionais. É picardias juvenis.
1: Picardias juvenis. As pessoas é. estão
0: se divertindo. Você quer ser aquelas pessoas. Você quer ir passar as suas férias, Na né? Naquele lugar. Naquele lado. Você quer se divertir. São pessoas cool, descoladas, bacanas, não sei o quê. E esses adolescentes desse filme especificamente. São completamente diferentes. Porque é um adolescente completamente sem adolescência. Ele não tem mais nenhum tipo de energia dentro dele. Uhum. É um idoso no corpo de um adolescente. As coisas que essas pessoas fazem ao longo do filme, a forma como elas se divertem... Eu com 35 anos me entadiaria. Os caras eu... ficam na, cara fica na entrada de casa... Jogando um jogo de carta do Demônio. Que diabo que, que, que de jogo é aquele? Que, então, que, né? que é, é, parece um jogo de memória. Que, é, sei lá, a família Adams brincava, né? E ele <risos> é tá jogando carta. E é sempre um negócio assim muito low-rider, né? Uh -huh. e, então são esses adolescentes do nosso presente. Por isso que é um tão inteligente aquela escolha que ele fez de fazer esse retropresentismo. Uh -huh. Porque é no presente. Se você olhar, eles andam com carro dos anos 70. Sim. a maior parte, eles não tem celular não tem celular, as eles TVs ligam, são TV de tubo são TV de tubo, ao mesmo tempo tem esses elementos como esse e-reader, né? então ele mostra e alguns objetos também você vê que são do presente, os carros são do presente, uhum. fora o, 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 vamos dizer, os carros principais Sim. que esses protagonistas usam que é aqueles, é, é, todo mundo sabe que a gente não entende carro, mas <risos> eles, aqueles carros tipo Gurgel, do tamanho ah, de uma aham. casa, pronto, então é é no presente, só que tem esse deslocamento. Então, a primeira pra mim é porque ele tá mostrando, ele tá dizendo assim, olha, eu estou fazendo um filme no presente, uh -huh. só que meus personagens, eles estão deslocados no tempo. Perfeito. De alguma forma, eles são personagens do slasher dos anos 80. Então, tem essa, tem essa questão que é o adolescente atual. Perfeito. O adolescente que é, não tem mais energia. Joaquim, são as, as assim, adoro essas crianças. Uhum. Primeiro, são feios. Né? <risos> feios, não. É, não é que eles sejam feios, mas são pessoas normais. Sim. São adolescentes normais. Eu não assisto é, esses, essas séries de adolescentes da Netflix, mas tu já viu os adolescentes da Netflix que uhum. são adolescentes de verdade, que o cara é malhado assim, parece, sei lá, crepúsculo, uhum, que o cara tem uhum. um tanquinho e tal. Não, esse, esses são os caras que... Gente normal. Gente normal que você encontraria na sua rua. Sim. Né? Se você morasse no fim do inferno dos Estados Unidos. Então... <risos> É, eu acho muito interessante isso, e tem outra questão que eu vou puxar aqui para fazer uma relação com os Slash dos anos 80. Os eslestes dos anos 80 eles tinham que criar mecanismo de isolamento para que o adolescente ele não tivesse supervisão dos pais. O acampamento, que, que a gente já viu mil, mil entrevistas com o Cunning e, e os roteiristas. Né? Sim, que, sim, sim, sim. Por que o um acampamento? Não, é um lugar que eles vão para lá e estão isolados. Sem, sem supervisão de adulto. Isso Aliás, é. os supervisores são os adolescentes. Isso, exatamente. E nesse, no caso aqui dele... Sem, sem acesso à polícia. Sem acesso à polícia, Isso. isolado. Você cortou o fio do telefone, pronto. Você está é. em Marte. É. É. É, os, os carros nunca funcionam, né? Uhum. Nessa situação. E em follows, eles estão isolados, esses adolescentes, porque os adultos estão bebendo o dia todo, o dia e inteiro. engajados em outras atividades. Não aparece o rosto deles. Pô. Isso, é, é como a... Uh... Muppet Babies. Isso, é, isso tá pensando. é exatamente Muppet, Muppet Bates, Babies. Exatamente. Eles estão ali, então é um isolamento que Total. tem um outro significado também, Totalmente, Joaquim.
1: totalmente.
0: Eles estão isolados por, é, por uma opção, por uma questão social de como os adultos se comportam. E mais, pra mim são é um comentários direto sobre a internet. O menino tá ali a 10 passos de você, seu filho, né? Tá ali 10 passos de você e tá sendo cooptado por sala não nazista na internet. Uhum. Tá, tá sendo, sei lá, na Europa acontecia muito isso, dos adolescentes serem cooptados e ir pro, pro Oriente Médio, Sim. sabe? Ele tá ali ele tá, no, tá junto de você, né? Tem, hora, tem cena que os meninos estão ali na sala, a mãe tá assim a dois passos, numa mesa tomando um vinho. Isso. Mas é a mesma coisa deles estarem em Marte. Eles estão em outra dimensão. E que vem ainda, um, um, só para fechar essa questão dessa adolescência, é, que é muito diferente do que, é, é, do que era nos anos 80, que, uhum. ou pelo menos o que era representado, que era da diversão: uhum. né, vamos curtir, vamos fazer isso. Esses aí é: vamos, sei lá, tomar remédio controlado, é. né, vamos problematizar, fazer, fazer esse tipo <risos> de coisa. É, eles estão nesse. nesse é, isolamento, autoimposto, que também é uma característica da adolescência. Uhum. Quando você é adolescente, você se fecha muitas vezes, se você não tem uma boa relação familiar, você se fecha em função de quê? Do seu ciclo de amizade. sim E é isso que acontece no filme inteiro. Eles estão ali resolvendo os problemas, a mãe dela nem sabe o que é está que acontecendo. Rapaz, é interessante que você tenha trazido esse,
1: essa questão da, da internet, porque quando eu comecei a pensar sobre essa coisa da metáfora do filme, essa foi a primeira, a primeira chave que me apareceu. Sim. Que, na verdade, a metáfora do filme não é... não é a questão das, das doenças sexualmente transmissíveis, mas a metáfora do filme são as mídias sociais. Porque, vê só, o filme pensa sobre a questão do mal que você compartilha. O mal que você compartilha, que você passa pra frente, ele acaba voltando e mordendo no rabo, certo? É um mal que você passa pra frente e ele acaba voltando pra ter nem que lá. É. Se, se foi essa a ideia, que eu acho que não acho foi, que não, que não. mas se foi essa a ideia, muito bem escolhido, não. Mas eu acho que não foi, não. É, outra coisa, né? O... Tem aquela, aquele momento lá em que eles estão no cinema, o, o casal, né? A Jay e o Rio, eles estão no cinema e ela faz, ah, você já brincou do jogo da troca? Né? E o que é, que é o jogo da troca? É você olha pra outras pessoas... E fica desejando a vida do outro com base em quê? Só na imagem que você tá vendo. Você na não parece. É, é só isso. na aparência. E, é com, e é com, esse jogo é feito para quê? É um jogo criado pro tédio, em que você fetichiza o outro a partir da imagem. Isso é o um Instagram. Instagram. É o Instagram. É o é um Instagram. É o TikTok. Né? E aí, para mim, o que fecha essa chave de leitura é o título do filme. It Follows. Isso. É sobre following. É sobre Seguidores. Seguidores. É sobre o mal dos seguidores. E, e tem, um, e tem uma, uma... Que faz todo sentido com a adolescência de hoje. De hoje, Faz todo sentido com a juventude de hoje. Por isso que eu acho que a questão da, das doenças sexualmente transmissíveis estão lá mais como tropo do slasher tradicional do que necessariamente como problemática do filme. A problemática do filme, pra mim, é... Essa, aliás, uma das problemáticas que eu vi pra mim é essa, essa questão das mídias sociais e como impacta na vida dos jovens, como fator de isolamento, como fator de compartilhamento do mal, inclusive com relação a essa descoberta da sexualidade e os problemas que
0: podem surgir a partir disso. Tá aí explicado, Joaquim, por é que ele fez essa opção pelo retropresentismo. Uhum. Porque de repente, se tivesse rede social, celular, não sei o que, se de repente se o cara fosse procurar o outro no Instagram. Ficaria muito óbvio. Fic, exatamente. Ficaria muito óbvio. E se tem uma... Ou, se, ou seja... Se tem uma coisa que esse filme não é, é
1: óbvio. Exatamente. Ou seja, se esse filme fosse dirigido pelo Jordan Peele, seria assim.
0: It, pronto. <risos> perfeito. Perfeito. Agora, agora você chegou no ponto. Seria se exatamente fosse, assim. Se fosse o, do Jordan Peele, o título seria assim. Não, não seria Follow... É, it Follows, né? Seria... Ah. Seguidores mesmo, né?
1: É, exatamente. Seria TikTok
0: TikTokers Tik <risos> um, um, uma, uma Uma noite da... É, tico, não, os TikTokers da pesada. <risos> seria, seria esse o título. É, a gente não comentou, quem gente tá falando mais sobre questões mais é, abstratas, né? Uhum. Assim, interpretação. Eu tenho um pra dizer nesse filme, é que é um filme bonito pra caralho. Lindíssimo. É um filme muito, muito bonito. É o filme mais bonito que o John Carpenter não dirigiu. É feito eu ia dizer, é. é a escola carpenteriana de cinema. Cara, até esse With esse, Follows, ele tem um ratio né? Ele é bem widescreen. Uhum. Igual o John Carpenter faz. De você colocar as pessoas na frente e ter uma coisa de fundo que vai se aproximando, se aproximando, criando nessa elemento de tensão. Usar o vazio do frame, né? É, exatamente. Ele usa isso com perfeição. E você, depois de um tempo... Né? Ele cria um mecanismo de, de tensão interessante. Depois de um tempo, você está se procurando. Isso. Exato. E Depois, eu já vi o Carpenter
1: falar sobre Halloween. Que para mim, assim... Esse filme é carpenteriano assim, até dizer basta. Sim, sim, sim. Mas sim. Halloween é a grande referência. né para mim, Halloween é a grande referência desse filme. E eu já vi o Carpenter falando sobre Halloween justamente isso. Que uma vez que você coloca na cabeça da pessoa que o Michael Myers está em algum lugar... Você vai passar o resto do filme procurando. procurando. E aí a tensão está criada. Mesmo que não tenha acontecido nada. Mesmo que não esteja acontecendo nada. Você está procurando Michael Myers na fresta. E é exatamente isso que acontece nesse filme.
0: O, outro aspecto visual que, para mim, se destacou muito. É o recurso que ele utilizou, né, o David Robert. Em não, não criar um monstro. Uhum. Em ser realmente uma pessoa normal. Primeiro porque cria... Um, um, vamos dizer assim, pr primeiro que cria uma camada extra desse interesse que você tem. Porque pode ser qualquer pessoa. Sim, exato. Pode ser qualquer pessoa. Sua atenção tá ligada tá, o tempo inteiro. Não, às vezes, às vezes eu me pegava olhando pra um negócio nada a ver. Ah, não, não tem nada a ver, não. Uhum. Era só uma pessoa. <risos> era só uma pessoa. Era um normal. figurante, era um figurante. Era um figurante. Tanto que no final do filme, no último frame, que o casalzinho vai andando, uhum. tem um cara lá atrás. Eu fiquei, e esse cara. Será? Será? Não. Mas não exa... tá olhando pra baixo. Não, não tá. E, fi, e fica realmente indefinido. Isso,
1: exatamente. Tá em aberto.
0: Exatamente. Esse é o grande lance. Eu diria, Joaquim, que vai dar merda. Uhum. Eu tenho essa, essa interpretação que alguns dirão que eu sou pessimista. <risos> Mas a, outro, outra questão visual é, não sei se você notou, que assim, é uma coisa muito sutil. Uhum. Esse filme é azul. Pra caralho. Esse, esse, sabe? A comparação que eu faço é assim. Você tá achando um seriado. Uhum. É Breaking Bad. Sim. Os sim. caras vão pro México. Marrom. Aí não parece que pega um óculos amarelo e bota assim por cima, <risos> assim. Aqueles <risos> óculos que. Não é bem amarelo, é, é amarelo marronzinho. É óculos de velho. Sim, sim. sim. Né? Ray de véi. você bota assim, pronto, aqui é o México. Parece que o cara pegou um óculos azul e fez assim, pronto, aqui é o filme. É. Você bota e tudo tem, tudo tem esse, esse, essa coisa azul e esverdeada. É, né? tudo ah. muito frio. Né? O filme tudo, tem essa tudo... paleta muito fria. E o que eu acho curiosíssimo, assim, do, 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 da condução mesmo que ele uhum. consegue fazer desse filme é que, assim, tem horas que é um filme de arte. Sim. A menina tá na piscina, aí ela tá assim, mergulhando o braço, olhando a formiga. Tem hora que é um filme contemplativo. É, é. Co completamente, completamente... É, completamente contemplativo. Pô, Menino. foi difícil essa, puta merda. Esse, Hoje, tá... ainda bem que eu não bebi, viu? Tá azeitado o negócio. Se eu tivesse bebido, eu não falava isso nunca. Mas, e tem um andamento lento, uhum. né? Quando você pensa nesses... Nesses filme de terror... Ah, aliás, nem vou dizer filme de terror moderno, não. Filmes modernos... Sim. Que cada 10 segundos tem que ser cortado 10 vezes, que eu não é. entendo como é isso, é, né? É, é psicodelia, né? É. Ele tem, não. Ele tem aquele, aquela coisa ampla, ele tem plano sequência, assim, ele mostra a coisa acontecer. Track ele ele shot, dá um o tempo, né? Para é. que você vá mesmo, como é que eu vou dizer, entrando no filme, né? Uhum. É, sendo absorvido por essa atmosfera. E ao mesmo tempo... É um filme pipoca do caralho. Do caralho. Do caralho. Exatamente. Se você não gosta... Tudo que eu falei até agora. Se você quiser apagar da sua mente e assistir um Slash é foda, você vai assistir um Slash é foda. foda é. Eu nunca... Já assisti esse filme várias vezes. Eu nunca assisti com ninguém pra pessoa dizer... Ah, não. Chatinho. Chato, não, não. Um filme que ele engaja desde o início. Uh -huh. e, você vai, e você vai ficando preocupado com esse personagem, vai acompanhando essa investigação, né? E, ou, vamos dizer assim, também... Vou dar aqui mais uma pequena palminha né, pro uhum. diretor de não ter explicado o que caralho é a maldição. Isso, isso. Porque, Joaquim, se fosse o Jordan Pilo fazendo, ele ia ter uma cena lá mostrando que teve uma garota que sofreu um estupro coletivo, não sei onde, uhum. e a partir daí ela virou um espírito. Isso. Ou alguma merda tão idiota quanto essa. Uhum, uhum. E eu tô dizendo assim que é idiota, mas tem. Isso que eu acabei de inventar. Tem filme. Tem, claro. Tem pior. Tem pior. <risos> Na, e ela assim, foda-se. Foda-se. E também que interesse tu tem nisso, pô. Isso. Tu vai, como é que tu vai é, é, fazer esse tipo de investigação? Sendo que isso é uma coisa comum uhum. em, no, no cinema atual, essa coisa procedural. Já imaginou o bebê e Rosemary? Ela, 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 tá, ela tá no processo de investigação pra descobrir o que tá acontecendo com ela. Já imaginou se ela fosse... E o demônio? Quando surgiu? <risos> é mais ou menos é, isso, né? É, é isso. O e a natureza do mal.
1: Não, e alguém vem e explica para você. Explica. Veja é. bem, o demônio é um anjo caído. É, o cinema de hoje é aquela cena final de, de, de psicose quando entra o cara para explicar. Oh, o psicopata é uma pessoa, né? Aquele último, a última sequência de psicose que tem um cara que entra para explicar, pronto. O cinema hoje. É basicamente isso. Sim. Então, sim. eu concordo com você, cara. O, a, a escolha do, do, do David Robert Mitchell de manter a, a ideia em aberto, de não explicar, de focar na construção da relação dos personagens e de trabalhar a linguagem cinematográfica do filme é uma escolha de autor mesmo, como você falou. Sim. Inclusive, se você tivesse tido o segundo filme dele, o, o Under the Silver Lake, que é um filme que eu, não, eu particularmente que não. não gosto, eu acho mais longo do que deveria ser, mas é um outro papo. Mas, assim, uma coisa é certa. O estilo você reconhece Imedi imediatamente. Imediatamente. É, é, é. Não, é,
0: não, é claramente uma pessoa que sabe o que tá fazendo. Isso. Não é, não, é dire, não é. Tem diretor de aluguel, né? um é, <risos> matador de aluguel. <risos> o
1: cara vai lá para dar o último tiro no filme, assim, morra, desgraçado. Não, não, é o cara sabe o que tá fazendo, fez um. Assim, é um, um debut, né? Não, não, não é o debut dele, tem um filme anterior.
0: Não, mas é, é, dá para dizer que é um debut, mas tá é o filme, filme que, que estourou. Que, exatamente. Esse que tá conhecido, é pô.
1: o filme que fez, estourou o nome dele, é, né? É, um, filme é um, um filmaço, cara, é um
0: filmaço. É um filme, Joaquim, que eu vou dizer aqui uma coisa... Ele, ele não merece ser tão bom. Uhum. Se você pensa em termos do que é o Cara, é um filme sobre uma pessoa que transa com a outra e vê o satanás atrás dele. É, isso. É, tem, me diga o que é que tem mais, em termos de narrativa. Me uhum. diga o que é que tem mais nesse filme. Aí ah, eles vão para um canto, vão para o outro, vão fugir, vão não sei Só o isso. Qual, só isso, não tem é. nada, nada. É. Mas, primeiro... Muito bem arquitetado, direção, você, se, você tirar, é, se você tiver bêbado, você assiste sem acompanhar a trama, uhum. só pra ver as imagens. Sim, Só Sim. pra ver as imagens. A música desse filme é inacreditável. É. no episódio, sintetizador lindo assim no fundo tudo granulado o som é bonito pra caralho aquele negócio que a gente falou Alex você falou no último episódio do John Carpenter, né? que ele disse não eu faço eu assusto a plateia com
1: uma tela preta e uma, e uma imagem branca
0: é, e, e um som é cara quando aparece esses personagens a primeira vez que ela vê a, a idosa dentro da escola dela uhum. sobe uma música assim que se você não tiver ouvindo não tem nada demais no aspecto visual visual do filme isso mas que dá um horror, assim, crescente... Que você uh -huh. vai assim diz... Chega um ponto e diz... Corre! É. Corre daí, criatura do pântano. Que tu vai se fuder. <risos>
1: Rapaz, é... É interessante que, assim... Como eu disse... É, e você colocou muito bem... É o melhor filme do Carpenter que o Carpenter não dirigiu, não dirigiu, né? Tipo, é... Há pouco tempo atrás... Entrou no dicionário a palavra carpenteriano... Como estilo, né? Sim. Tipo, é a definição de um estilo. E o estilo desse cara é muito Carpenter. E como eu disse... Pra mim, Halloween é a grande referência desse filme aqui. Porque você tem os adolescentes, num ambiente suburbano, é um filme frio. Halloween também é um filme bem azulado, né? O nome da protagonista, eles passam o um filme chamando ela de Jay, mas na verdade o nome dela é Jamie, que Outra é, é uma referência a Jamie Lee Kurtz, provavelmente.
0: E também dessa coisa que tinha de ter um... um essa Final Girl, de, Final Girl de ter um nome... Meu dúbio, uhum. sempre é comum ter um nome que tanto pode ser homem quanto pode ser de mulher, Sim. né? Que nos Estados Unidos é mais, é mais comum, comum, né? É, é, isso. E a trilha só... Sou... Aqui no Brasil eu só conheço Jurassic <risos> Já pensou, Joaquim aqui? O Slasher, passado em Barra do Macharanguape <risos> Que é a Final Girl. É Juraceiro, caralho. Aí, 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 aí era bom, era
1: bom. Aí era foda. Uh, a, a trilha sonora é puro John Carpenter, né? Assim, é aquela, aquele sinf granuladão no fundo e tal, é puro Carpenter e tal. Essa coisa do tracking shot que ele usa muito, como você falou, a composição da cena. E até muitas ideias que estão em Halloween aparecem aqui de novo. Lembra? Quem, quem tá acompanhando o podcast, a gente falou de Halloween no começo da temporada anterior, né? O primeiro episódio da segunda temporada. Isso. É Halloween, né? E uma coisa que a gente falou lá é essa coisa da frieza do mal. Né? Que Halloween, ele emula pela linguagem o, o frio da faca e o, a maldade seca e fria do Michael Myers. Né? E aqui você vê a mesma coisa, essa coisa do o assassino nesse filme, a maldição, o assassino nesse filme, ele tem a mesma frieza. Ele anda com muita oh, lentidão, nenhuma expressão facial, a não ser quando ele já está em cima de você mesmo, mas ele é muito... Sobre, muito frio mas você sabe por que
0: é isso porque é quando a pessoa quando é ejacula faz ah! <risos> chega é lá é isso cara. ele tá indo ele tá indo <risos> você não viu não essa essa camada só fisca saber para ser leitura.
1: cara mas é, é é muito é muito inspirado em Halloween mesmo até até essa coisa de suburbana mesmo isso, né e tal. Isso, isso. E tem um, um outro, quando eu tava vendo esse filme, a revenda é, agora... Deixa, deixa eu
0: só falar uma coisinha sobre o John Carpenter uhum. A única diferença entre o David Robert Mitchell e o, e o John Carpenter é que ele é mais contemplativo. Uhum. É, o Mitchell é o Carpenter que fumou maconha. É isso. <risos> é, é isso. É. Pensa assim, John Carpenter fumou maconha e foi dirigir um filme. Ele faria esse exato filme. Ele é um pouco mais contemplativo. O resto, cara, sério mesmo, tem coisa que eu vi... Que se eu não soubesse, eu dizia, não, isso é John Carpenter. Uhum, uhum. Cara, tem... Se você vê o filme todo, o estilo e tá, tal, você não, não, realmente aqui é um cara, mas tem cenas, cenas mesmo, que você diz, não, isso aqui, Sim. John Carpenter, se ele tivesse dirigido, provavelmente ele faria. essas Essas mesmas escolhas, ou escolhas muito semelhantes. Aham. Uhum. É o Carpenter
1: do... Sac... é Tipo, nesse sentido, não tô dizendo que o cara é, porque eu... demora muito ainda, viu?
0: Demora muito assim, Veja bem, uma vez
1: todo mundo acerta é, Exatamente, mas é o que eu vou falar Nesse filme ele tá fazendo o que o carpenter faria Se ele fosse um, um diretor do século XXI
0: isso.
1: Pra mim é isso né? E tem um outro filme Coincidentemente com a mesma atriz A Micah Monroe, que é a protagonista Desse filme Que também é
0: super carpenter bicho certo, Chama certo, The certo. Guest Você notou que esse filme E o que a gente falou antes, A Bruxa As protagonistas tem uma coisa em comum que são Os Olhos diversionais.
1: diversionais. Diversionais é ótimo. Então tem um filme chamado chama The Guest, que eu vou, vou só mencionar rápido aqui. O filme é do caralho, pro sinal. É um slasher também, só que subverte, assim como esse, subverte muitos dos tropos do slasher. Porque no The Guest, o, o, o assassino é uma pessoa. E não só é uma pessoa, como boa parte do filme você não sabe se ele é... Quase quais as intenções dele. Ele é uma pessoa com personalidade. Então ele, tipo, ele não tá perseguindo ninguém sorrateiramente. Ele tá conversando com as pessoas. Qual,
0: qual é o título desse filme em português? Você sabe? Você se é o
1: convidado.
0: De, não. não. Claro The que guest. não. Um convidado. <risos>
1: Mas é, eu ia dizer assim, ó. Se você quiser um double feature foda de John Carpenter no século XXI, esses dois filmes e com a mesma atriz, inclusive, vale muito a pena. E é interessante, assim, a gente pensar nessa relação do It Follows com o Carpenter, e eu acho especificamente com o Halloween e com a coisa do, do Slasher, né? Porque pra mim, It Follows fez o que Sexta-feira 13 não conseguiu fazer, que é entender a lógica do filme. Sexta-feira 13 decupou Halloween como se fosse uma fórmula. E aí ele replicou a fórmula que eu atribuo em muito sentido, esse preconceito que as pessoas têm com o Slasher, por causa da fórmula que Sexta-feira 13 criou, não Halloween. Sexta-feira 13, transformou Halloween numa fórmula e aí começou a replicar. Se a pessoa faz sexo, morre e tá? tal. Todo mundo usa esse, esse exemplo, por exemplo, e a gente já, já falou sobre isso, mas isso não existe em Halloween. É porque na, a, a pessoa que tem a cena sexual mostrada no filme, morre. Então, sexta-feira 13, internalizou isso como fórmula e replicou a
0: do infinito. Se tivesse matado um cachorro, Pronto. Tem um cachorro em todos os slides. É, exatamente. É basicamente, é, é, assim, é mais, a lógica é mais ou menos essa, Isso, né? exatamente. It Follows não.
1: It Follows pegou a lógica de, de, de Halloween, pegou elementos, como a gente falou já aqui, que estão ali, né? E, e trabalhou isso. E aí, bicho, eu comecei
0: Ca cara, a... Cara, Halloween é um carro, certo? Uhum. O, o Shankan ele pegou e fez tentou fazer um carro igual. Isso. um Com sucata. Isso, isso. E Follows, o cara viu o carro que o John Carpenter fez e pegou o motor. Uhum. E ele fez outro carro. Isso. Mas o motor mesmo. Perfeito. O que bota pra frente a narrativa é o mesmo. Ele Perfeito. pegou o motor. Como o Chancão não entende nada de mecânica, nem disso. <risos> Como nós. Como nós. Nem de direção. <risos> ele, ele achava que tem que imitar a casca.
1: É, isso. Perfeito. E aí eu comecei a pensar que, por exemplo, a gente chama de slasher o gênero, porque é o um nome que se concretizou acerca do gênero e tudo mais, mas quando Halloween sai, não existe esse termo, slasher, né, é, é, Halloween é colocado não como o primeiro slasher, porque tem uns proto slashers mas é o filme que funda, né, a, a, o gênero, digamos assim. Pra mim, bicho, se você parar pra pensar, tanto Halloween quanto It Follows são filmes indie porque são filmes independentes, de baixo orçamento. São filmes que são coming of age, né? que são aqueles filmes que retratam a transição da adolescência para a vida adulta e as dificuldades, de, de, os dramas dessa vida aí. Nesse caso, dramas assim, bem bem, bem... bem, bem. Bem dramáticos. Bem drama mesmo. Bem dramáticos. E é um filme de terror. Então é um... um eu, a, a definição que eu coloquei é um indie coming of age horror movie. Todos dois têm essa mesma característica. Pensando sobre isso, bicho, eu comecei a tentar tipo estabelecer uma linha do tempo da evolução do slasher enquanto gênero. Da transformação do gênero do slasher. E eu vi que, na verdade, que se a gente tentar fazer uma linha única, é impossível. Porque, na verdade, o gênero ele vai se transmutando e criando tangentes. Então, vê só. A gente tem os proto slashers. Eu não vou tão longe até, por exemplo, psicose não, porque eu acho que psicose... É um germe do que virá eventualmente a ser o Slasher. Mas pegue um filme como Black Christmas. Muitas das coisas que estão em Black Christmas estão também em Halloween. O Sim. ponto de vista do assassino, o fato de ser um, um assassino perseguindo um grupo de, de pessoas jovens, o fato de ter as questões é, é, relativas a essa cultura juvenil, deles estarem isolados, deles culturalmente, como você bem colocou, não se misturarem com os adultos. Porque esse isolamento, por exemplo, que sexta-feira 13 transforma em um isolamento físico e prático, em Halloween, ele não existe. É um isolamento cultural. É o fato de que os jovens não se misturam com os adultos. É tanto
0: é que você tem uma personagem que é filha do xerife, isso. E ela morre, assim como o Mad Bloody Valentine. Eles vivem, né? separados ali, o bar que eles vão é diferente, Isso, né? exatamente. Também os é um adolescentes meio idosos, né? Mas... Então você
1: pega assim, Black Christmas, é um proto-slasher, quando Halloween surge, ele vai fundar esse gênero, mas na verdade, assim, se a gente quiser ser bem prático, o que a gente concebe majoritariamente com o nome slasher, é filhote da fórmula criada por Sexta-feira 13, que pra mim é a primeira tangente que vai surgir a partir de Halloween. Aí Sim. você tem infinitos. Os anos 80 estão
0: repletos disso. E, e essa corrente aí do Sexta-feira 13, que a gente pode chamar de Movie uhum. digamos digamos, é, é associado com o que é o Slasher. Isso. O Slasher não é isso. E não é. O Slasher é muita coisa. O Slasher Slash não é chuck Apenas. Uhum. É também. Mas não isso. é apenas isso. É um monte de outra coisa. Isso. Mas é o que...
1: É o, é o clichê, né? O clichê... Isso. É Pânico, é o... né? O que você associa, né? Do... É. Aí vem, vem um filme mais pra frente, que é o Nightmare on Elm Street. Nightmare on Elm Street, ele é um slasher, é, mas ele é sobrenatural de uma maneira, de cara, logo no primeiro filme, de cara, ele é um filme sobrenatural, porque, se, novamente, se a gente pega o primeiro Halloween, se a gente pega os dois primeiros Sexta-feira 13, Jason é uma pessoa, Michael Myers é uma pessoa. Ah, ele é um mal encarnado, tem essa sugestão do sobrenatural, mas ele caminha na corda Bumbley. Nightmare on the Street, não, Nightmare on the Street é um filme sobrenatural mesmo. É um filme, essencialmente, é um filme de assombração, mas ele é modulado em cima dos tropos do slasher, né? E aí você cria esse outro segmento que é o slasher sobrenatural. Novamente, eu não sei, realmente não sei, vi muitos, muitos desses filmes, não sei se, se A Hora do Pesadelo é o primeiro Slash é sobrenatural, mas é o que institucionaliza Não a coisa. Viu? Né? É o que institucionaliza a coisa. Depois de Nightmare on Street, o próximo passo que a gente vai ter, que é o que a gente estava falando no, 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 no podcast passado, é o que a gente chamaria depois horror. Isso. Que é o, o, o Pesadelo 7 e Pânico, que são os meta-narrativos. Né? São os filmes de terror meta-narrativo, ou meta slasher. Então você tem essas. Quatro versões aí, basicamente. Né? Você tem o Slash mais tradicional, você tem o Slash formulaico, você tem o Slash sobrenatural. Isso eu tô pensando no processo evolutivo da, do gênero. Só que, claro, essas linhas elas não vão se, sendo apresentadas subsequentemente. Elas vão sendo apresentadas paralelamente. Né? Por isso que eu tô chamando de tangente. Quando a gente chega em follows e It Follows, it follows tá retor, retomando a Halloween. Ele tá retornando a Halloween e... A Nightmare on Elm Street, ele tá entre essas duas uhum. linhagens aí, né, então ele faz esse retorno uhum. pra, essa, pra essa linhagem original e faz uma coisa que você comentou bem no começo do, do episódio, que é brilhante, que é um slasher, sem faca. Porque o termo slasher é associado justamente à ideia do, é. do corte. Sim. Né? Sim. E aí você tem um slasher que não tem faca em nenhum momento do filme. Pra provar o quê? Que slasher é um gênero e os, a, a, os tropos do slasher estão muito acima do que o nome erroneamente indica. A ideia de que é uma coisa... Se tem um assassino com faca, é um slasher. Rambla
0: slasher. Rambla slasher, é, exatamente. É na época.
1: Né? Então, assim, é muito foda ver quando eu comecei a ver o filme e pensar sobre isso, porque você começa a entender melhor as linhagens da coisa, né? Então, se eu fosse dar um curso sobre a evolução, não a história, mas a evolução do gênero, eu trabalharia com justamente esses filmes que eu mencionei. Black Christmas, Halloween, Sexta-feira 13, a Hora do Pesadelo, Pânico, e agora, It Follows, que pra mim é o melhor slasher de, dos últimos 20 anos.
0: Cara, eu vou dizer um negócio pra você... Tirando algumas pérolas que uhum. a gente teve nos anos 70. Não tem slash melhor que esse, não. Tem, não. Dos anos 80 pra cá, não tem. Tem, é Na prática, são quase 40 anos. É verdade. Dos é é anos 70, tem. 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 tem uns filmes que são, assim, satanais impera de uma forma. Mas dos anos 80 pra cá, não tem. E eu queria lhe fazer uma pergunta, Joaquim. A partir dessa sua classificação, uhum. eu queria que você me dissesse onde o clássico... Segredo da Múmia... <risos> Se, encaixa. Se encaixa! O Segredo da
1: Múmia... O problema é esse. O Segredo da Múmia está junto com outros filmes, rapaz. Nosferato, de 22. Isso, é perfeito. É outro tipo de coisa, sim, entendeu? Sim. Cidadão Kane. A Hora do Lobo. é. Cidadão é outro... Kane, né? É outro tipo
0: de é. cinema. Cries and Whispers. Mas, mas eu pensei agora, rapaz. Cidadão Kane e O Segredo da Múmia são muito parecidos. As inovações na montagem... <risos> mas eu, eu não vou falar do Segredo da Múmia... Porque se eu começar... <risos> não para nunca, né? Ninguém mais me segura. Só que tem um comentário pra fazer com você. Achei, achei brilhante isso que você falou. Uhum. Dessa classificação do Slasher. É, eu, mas eu tem uma coisa pra comentar que é interessante. O Slasher, é mais do que um gênero cinematográfico, é um gênero do mercado. Uhum. Ele funciona mais nesse sentido. Tanto que você deve lembrar do termo splatter. Sim. Que até não muito tempo atrás as pessoas falavam. Sim. O que caralho é um splatter? Nada. Respinga sangue, é, é isso Pronto. É um filme que tem gore, é um splatter tá entendendo? Uhum. não tem, não tem sentido é da mesma forma como essa classificação do Slash é meio vaga, né? óbvio que não tem como comparar, o Slash tem né, essa estrutura muito uhum. mais é, fundamentada e interessante né? o, o Bakhtin que fala né, que o gênero no caso dele, ele tá falando de gênero literário, infelizmente, ele não assistiu. Esses... Ele não chegou na parte esses... do cinema, não. Ele não, che... ele não assistiu o segredo da múmia eu queria muito. <risos> Barquim falando sobre o segredo da múmia eu, tinha, eu tinha, teria coisa maravilhosa a dizer sobre aquela obra-prima. Então, Barquim disse que o gênero é o quê? É uma estrutura que ela é estável relativamente estável mas, exatamente, ela é estável mas ela é relativamente porque ela comporta as mudanças isso exato então o Slash, ele tem é, é, a gente pode afirmar que o Slash é um gênero mesmo porque um filme com Eight Follows se você não for idiota uhum. e você tirar a pintura, se você raspar um pouquinho a tinta, você vê que não é um, um, um filme de assombração isso, isso, exato que poderia ser, digamos, uhum. né? Se tu vê um
1: negócio que ninguém vê. Poderia ser, Exato. poderia ser feito como um filme de assombração, mas não é. Exatamente. Ele é, ele é modulado em cima do, do, do frame do Slash. E é interessante essa coisa do gênero, bicho. A gente já falou sobre isso. Eu também não vou entrar muito nessa questão a, a agora. Mas... Aí, aí é nosso
0: outro podcast. Qual? Cinema e gêneros literários. Cinema e gêneros literários. É um podcast, é o podcast é o. Como é que se diz? O spin-off? <risos> Pense o... num podcast que esse aqui já é um sucesso. esse Não, esse aqui é, 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 de, é de segmento fechado, é. específico.
1: Esse aí, rapaz, ia abranger muita gente. Muita, muito, ia ser um O legal do gênero que os grandes slashers, os grandes filmes que são classificados como slasher, são justamente aqueles que conseguem ressignificar o gênero, é porque você tem uma série de tropos e você pode brincar com esses tropos. Então, por exemplo, a Final Girl é um dos tropos mais famosos do slasher, além do assassino que se move lentamente e tal. Nesse filme, a Final Girl é completamente ressignificada. Completamente ressignificada. Uma coisa que sempre se diz, até aquele livro lá é... Men, Women, and Chainsaw, né? É que tipo... Isso. Ah, não. Se transou, morreu. Rapaz, a Final Girl nesse filme é só quem transa. Transa o filme inteiro. E o sexo não é explorativo, por exemplo. Tipo, o sexo não tá sendo colocado no filme como uma coisa exploitation. Cara, mas tu...
0: Vê a genialidade disso. É genial tu cara. Pegar o tropas assim, olha, se tu trepar, tu morre. Então vai ser um filme sobre sexo, onde a Final Girl dá pra todo mundo. Exatamente. E dá até em Pode ter umas cenas horríveis, né? Sim, filme, sim, cara. sim. Porque o que acontece, né? É, vai chegando... O conceito. Do ponto, você vai vendo a, a atriz, diga-se diga passagem. Da
1: show viu? Tá fabulosa, da assim. Show, viu? Nada de braçada. Ela viu? tá desde a primeira cena, de, depois do, do primeiro do, do primeiro estupro né? Assim, é, o cara não estupra ela sexualmente, certo? Tipo, mas depois daquela primeira interação ali que o cara vai, vai
0: botar cloroforme, provavelmente, na cara dela, pra frente, ela tá traumatizada. Tu sabe que são comentários sobre aquele, a pessoa chama stealthing, né? Que é quando você tá transando com a mulher e você, sem que ela veja, tira a camisinha. Pode crer. Porque é um ato sexual consensual, Isso. mas você tá fazendo uma coisa que a pessoa não quer e nem tá vendo. Isso,
1: Cara, pode tá vendo? crer, bicho. É, bicho. Inclusive, então, logo depois que hora... a
0: cena do policial perguntando pra ela. Foi consensual? consensual? Poxa, exatamente. É uma coisa que é consensual, mas você tá fazendo merda ali. Uhum. Né? Merda é pouco. Tá? É um crime. Isso, exato. Exatamente. É um
1: exatamente. E assim, você vê assim, a atriz, ela consegue fazer genialmente pra mim a, a, a expressão de alguém que tá traumatizado. Ela tá traumatizada, pô. O resto Sim. do filme inteiro... E vai só piorando, só que ela, ela tá tentando manter um verniz de civilidade na cara dela. Mas você vê, porque ela é uma atriz do caralho, você vê o trauma pô, no, 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 na, na, na sujeito. Mas você tava falando que é, o filme tem cenas
0: terríveis, né? E eu realmente, eu concordo com você. Cara, tem, tem aquela parte, que é o que acontece, né? Ela tenta fugir, uhum. depois ela chega à conclusão óbvia que provavelmente é o que aconteceu com outro rapaz. Que depois que eles vão lá falar com ele, você vê assim, um filho da puta. Mas também é um, um arrombado completo. Ele tá fudido. Sim, sim. Ele, vai fazer tá, o quê? ele tá numa situação que ele não tem o que ele... E, e eles vão criando outros mecanismos. Isso. Né, pra, pra tentar solucionar o que, que é que eles vão. Não, vamos transar e passar isso pra frente. Né? Então o rapaz tenta ajudar ela, uhum. aí, aí transa com ela, transa com outra moça. então a parte que tá tudo se fudendo e, e o, a maldição voltou pra ela. Uhum. Que é o que acontece? Você transa com a pessoa, a maldição tá com ele. Morreu. Volta, pra, Volta você. pra você. Tem o que ela sai toda quebrada no hospital, com gesso no braço, só que ela olha um barco lá na puta que é, o pariu.
1: É, essa é a cena Tem mais dois
0: caras no barco, ela tira a roupa assim, né? Fica só de biquíni e tal. E assim, o filme é, é o sexo ou é uma coisa, vamos dizer, desinteressante. As uhum. de pessoas estão transando ali como quem. Pela obrigação, como né? quem. Como quem. Como quem. <risos> da mesma forma que eles estão jogando. É, pra passar o tempo, pronto, é isso uhum. da mesma forma que eles estão jogando baralho de satanás e tomando é, cachaça dentro da latinha de refrigerante né, eles vão aí transar é uma coisa sem interesse, ou é uma coisa monstruosa uhum. né, ao, é, ao longo do filme isso aqui vai ficando estabelecido mas Joaquim, pra gente não se estender tanto né, nesse podcast, esse podcast tá ficando muito longos é assim, o, o, o peso do conhecimento Juscelino. é verdade, mas eu vou dizer uma coisa quando não é alucarda, <risos> Fica mais fácil também. Eu, agora, Joaquim, esse grande alquimista que sou, vou explicar pra você que esse é um filme alquímico. Bueno, bom, sempre bom, Juscelino. E, e o pior que você vai concordar comigo 100%. Vou lhe explicar agora: alquimia tem quatro elementos: terra, fogo, água e ar. É, é o capão do um planeta. Só... Exatamente. E falta o coração. Falta o coração. <risos> Mas esses são os quatro elementos tradicionais da alquimia. Esse filme é... It Follows é o filme alquímico que representa a água. Certo? Uhum. Primeiro, o filme é azul. Sim. A todo momento tem água no filme. O filme começa com uma piscina. Isso. Tem a cena no mar uhum. e, ter, e tem outra cena quase pro final na piscina. A, Sempre, pra, a menina que morre no início, ela morre na praia. Na praia. Sempre tem água. E o que é que a, dentro da alquimia a, a água representa? Fertilidade, purificação e, o principal, as emoções. Que é a partir das emoções que eu vou explicar pra você como esse filme é alquímico. As emoções, Joaquim, é um, é, são a única coisa que a gente tem de verdade. Né? Dentro de você, mas ao mesmo tempo as emoções não existem. Uhum. Não existem no mundo material. Elas são invisíveis. Sim. Elas não existem no mundo material. Elas estão dentro de você. Por que é que essas pessoas vêm buscar a menina... Certo? Uhum. E as outras pessoas não veem. Porque são emoções. É o que está dentro dela. Então, é, a água, ela representa as emoções por quê? Porque você consegue conter a água dentro de recipientes. Você pode botar água no copo. Uhum. Só que, ou seja, se você é adulto, se você tem controle sobre essas emoções, ela fica dentro do copo. Só que a água tem um potencial destrutivo gigantesco. Né? Uma barragem, o mar, Sim. uma chuva muito forte. Então, as emoções, quando elas afloram, elas destroem as Então, o é um filme é o químico que representa a água, que representa a incapacidade do adolescente em lidar com suas próprias emoções. E o filme é sobre o quê? A menina transa com o cara, são relações sexuais casuais que não tem nenhum envolvimento. Sim. Ao mesmo tempo, essa, é, vamos dizer assim, a relação que o adolescente tem, mesmo quando se envolve nesse tipo de sexo casual, é sempre é, é fértil em emoções. Uhum. Esse filme nada mais representa do que o que é uma, o universo das relações sexuais entre os adolescentes. Por quê? Porque você conhece uma pessoa, você se envolve com ela, você transa com ela, depois meio que acaba, né? Isso. Um fato interessante: depois que o cara transa com ela, ela não quer mais nada com ela. Uhum. E depois que você transa com a pessoa, você não quer mais nada. Isso. Então, é de forma simbólica e alquímica, essa pessoa que vem lhe seguindo é o quê? Essas emoções e esse passado que você carrega com você o tempo inteiro. Caralho! É, pô.
1: Genial, bicho.
0: É, rapaz, eu sou bom, eu tenho meus momentos. <risos>
1: Realmente, assim, é, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Tipo, ó, você vai analisar uma obra, você tem que fazer um recorte. E essa é uma chave de leitura. Sim. né Essa é uma chave de leitura. E
0: assim, concordo 100%. Não falei que você concordar Verdade. Verdade. Concordo 100% com você. As pessoas vão levando consigo essas pessoas que estão arrastando pra uhum. baixo. E que se você deixar, né? O que, o que, é, o que é a depressão pro adolescente? Excesso de passado. Uhum. Né? De ficar pensando nas coisas, o que fez, o que não fez. Se você deixar essas pessoas, elas vão lhe arrastar pra baixo e você vai morrer. Perfeito. Cara,
1: é realmente um filme, assim, excepcional. E como você disse, é um filme que lhe, lhe arrasta, né? Tipo, lhe arrasta pra dentro de imediato, assim, você fica preso naquela realidade ali, fica acompanhando aquele mundo. E uma coisa que vendo esse filme, não porque... Nada especificamente em relação a esse filme, mas... O fato de você ter, por exemplo, esses jovens eles estarem nessa realidade paralela, né? basicamente, assim, em que o, o frame existencial deles não bate com o dos adultos, né? não bate com o resto do mundo O,
0: e que, tal. o que é o Twitter, se não o do jovem vive falando todos.
1: <risos> é, é, exatamente, é, é, exatamente. Eu tô
0: falando brincando, mas não é não, é isso. É, né? é isso
1: mesmo, é isso mesmo. O fato deles de viverem tipo essa realidade paralela e de eles estarem vivendo dentro dessa realidade paralela, estarem vivendo essa história extraordinária, né, me fez pensar sobre a natureza da narrativa de terror, a história de terror, né. Tipo, por que, é que uma história de terror é tão cativante? Por que, é que o gênero é tão cativante? Porque o filme de terror, assim como, por exemplo, o filme de, de crime, o filme de máfia, são filmes sobre realidades paralelas. Sobre uma outra realidade que existe no nosso mundo ordinário, mas que é extraordinária. Ou seja, você tem... O, o, como você disse, você olha para It Follows. It Follows é realista. Não, não, é, é dentro da nossa realidade. Assim, não está fora do nosso mundo, não. Mas a, a experiência que eles estão vivendo ali, por mais terrível que seja, você vai concordar comigo, que é melhor do que acordar todo dia no mesmo horário para pagar a conta, para... Trabalhar pra um cara que vai lhe ferrar a vida inteira pra morrer sem se aposentar. Isso tipo, que é a realidade ordinária. Sim. Por mais terrível que seja, a história de terror, ela é um escapismo, certo? Ela é uma, uma fuga dessa realidade ordinária. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Tipo, porra, porque esse é um dos fatores que eu considero mais interessante na história de terror. Por isso que a gente é tão sugado magneticamente pra esse tipo de narrativa, né? E é, outra coisa é que nas histórias de terror. O que é reconfortante nelas, e muita gente não entende isso, muitas vezes o mal, embora ele possa estar tá diluído, por exemplo, em grandes obras, ele está diluído nos personagens. né? Os personagens desse filme eles são amigos, então, eles, eles não são bons ou ruins. É. Né? Um personagem que a gente não comentou, por exemplo, que é o Paul, que é o melhor amigo da menina.
0: É, o friendzone escrotinho.
1: Rapaz, ele é escroto, assim. É, tipo, ele é. O, o cara que é. É um outro, uma outra coisa que esse filme faz ao subverter os, os tropos: é. O cara que era pra ser o cuzão é gente boa. Que é o, isso, que é o, o vizinho isso. da frente que morre. E o cara, o cara que, era ser, que era pra ser o legal é cuzão. Exato. Né? Então, assim, é massa você ver essa, essa coisa, mas os personagens são ambíguos, porque o filme é um grande filme, não é um filme maniqueísta. Eles, tal. eles, são,
0: eles são ambíguos até no sentido em que é, de, os homens não performam masculinidade nem hum. as mulheres performam feminilidade necessariamente. Isso, mas isso. Eles parecem meio que... Se você pensar em termos de gênero, podia uhum. mudar um pelo outro que dá na mesma. É, é o que a gente fala, eles são humanos. Então, Isso. tipo, eles
1: tão, o mal e o bem estão diluídos dentro deles. Mas nesses filmes, nessas obras de horror, principalmente, o mal ele é personificado. Né? E aí, o Halloween tem, uma, tem a fala lá, o discurso do Loomis, né? o, o psiquiatra, que é perfeito. Que assim, dentro, da, atrás daquela máscara não existe nada a não ser mal absoluto. E me fez lembrar, cara, de um texto que particularmente eu considero uma das melhores coisas que eu já escrevi na minha vida, que eu escrevi para a página da gente do, do, do Selvagem Produções, quando o Jorge Romero morreu. E eu queria ler esse texto. É um texto curtinho e tal, eu queria ler porque... Não, vou permitir. <risos> Muito obrigado, amigo. Diz assim, ó. Falam de Jorge Romero como um criador de pesadelos, mas eu discordo. Para mim, Romero sempre foi um criador de sonhos. No mundo que ele criou, o mal tem uma forma humana, um corpo físico, contra o qual nós podemos lutar. Em seus filmes, existe sempre a esperança de que nós poderemos, em algum momento, sair dessa. Existe sempre a esperança de que nós poderemos vencer. E se não vencemos, quase sempre é porque não conseguimos abandonar nossos instintos mais humanos. Ganância, cinismo, indiferença, poder. Os monstros que habitam os filmes de Romero... Aqueles que ele retirou das prateleiras sujas do Poverty Row, dando-lhes um subtexto crítico-social, os zumbis, eles não são os verdadeiros vilões. Os verdadeiros monstros de seus filmes não foi ele quem os criou. Fomos nós, todos os dias. A obra de Romero alimenta sempre o sonho, a esperança de que nós podemos lutar contra o pesadelo da realidade. Então, tipo, isso Perfeito, é, é uma gostei. das coisas mais... Vote,
0: autorizo uma claquete de palmas. <risos>
1: isso bicho é a, a beleza do, do, do por isso que o filme de terror ele, ele é tão atrativo além de ser divertido pra caralho, além de ter grandes autores, além de ser um gênero que funciona indiscutivelmente mas ele tem essa, é, essa esperança ambígua de que num mundo em que o mal existe personificado, por mais difícil, por mais terrível, por mais complicado e por mais que no fim a gente não saiba se a
0: gente venceu ainda existe a possibilidade Perfeito, aqui. Enfim, vamos terminar com uma mensagem de esperança. De esperança. Esse podcast. Mas vou fazer um último comentário. Faça, meu amigo. Eu falei sobre essa, vamos dizer, essa interpretação alquímica que eu fiz, né? Você de, deve conhecer esse rapaz chamado Dante, escreveu um livro bastante desconhecido chamado A Divina Como É. Conheço, <risos> Hilário. <risos> um dos livros mais desgraçados é que eu já li na minha vida. Que eu já li na minha vida, né? Então, o Dante, na Idade Média, as pessoas não tinham muito o que estudar, né? Então, uhum. a alquimia é a base do que se tornou depois a química. Só que ah, tem uma questão interessante, que a alquimia, ele colocava... Qual era a busca alquímica? Transformar chumbo em ouro. Uhum. Só que isso era cifrado, porque você não podia estudar essas coisas. Então, ele botava isso de forma cifrada. O, ca, o cagliostro mesmo já é, chegou a ser é, intimado para explicar como era falsário achavam mesmo que o cara transformava. Só que não é isso. Você transformar chumbo em ouro, como qualquer pessoa que já assistiu um filme do Jodorowsky, uhum. vai perceber, é você mudar você mesmo. Você, esse saco de bosta, uhum. se transformar em ouro. E, dentro desse processo da alquimia, que eu não vou me estender falando disso, existem os, é, os pecados alquímicos que todos nós acumulamos, que depois, obviamente, daria origem aos sete pecados capitais. Aham. Uhum. Né? Aquela coisa toda do Dante, aquela floragem dos círculos os, os do, do inferno. inferno, aquela coisa toda. E um dos pecados alquímicos é justamente qual, Joaquim? A luxúria. Finalizo mostrando que esse filme foi praticamente escrito por Paracelso. Então, e, e, e dirigido pelo Carpenter. tá aí uma dupla boa, não, viu? Exato. Esse aí é, não tinha como errar. Né? É, esse aí esse é. Esse aqui não tinha, não tinha como errar, não. Então, é isso, queridões. Permaneçam salvagens e nos vemos em 15 dias.
1: Que eu fiz um gráfico.
0: Tá ah, garota? É, é, um gráfico, Joaquim, é uma coisa ideal para um podcast. <risos> A é. cada dia mais. <risos> Vamos
1: lá. <risos>